0: Contar cuentos... ...contar historias... ...la historia propia... ...la historia de otros... ...desde este momento en Radio Sucesos... ...Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente... ...Déjame que te cuente... ...un programa conocido...
1: ...por Gisela Echeverría Castro...
0: ...ojalá seamos dignos... ...de la desesperada esperanza... ...ojalá podamos tener el coraje... ...de estar solos... Y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena. Porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento A pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas Porque la historia continúa más allá de nosotros Y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible Ser compatriota y contemporáneo De todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia Y la voluntad de belleza Nazca donde nazca y viva cuando viva porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Eduardo Galeano. Les saludo en esta mañana, amigas y amigos, en 101.7 FM Radio Sucesos y a quienes nos escuchan en www.radiosucesos.fm. Esta mañana hablaremos con el doctor David Monar. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Qué pasa cuando te sientes estancado y vacío? Parece que este es un estado de ánimo y un estado emocional por el que muchas personas atraviesan después de haber superado tantas otras etapas de la pandemia. Lo haremos en breve con el doctor David Monar, psicólogo clínico y terapeuta familiar sistémico. Con su triple efecto alivia el dolor. Voltaren, reduce la inflamación y acelera la recuperación dándole alivio hasta por 12 horas porque no solo es movimiento, es una mayor alegría. Y para todas las personas que están interesadas en participar de nuestro taller de liberación emocional y resiliencia, les recordamos que ustedes pueden inscribirse todavía el día de hoy Mm, escribiendo al 099 55 3990. serán tres horas dedicadas a liberar la ira, la ansiedad y recuperar su equilibrio y estabilidad los cupos son limitados sábado 14, o sea ya pasado mañana de 9 a 12 del día
1: déjame que te cuente
0: déjame que te cuente una sensación de estancamiento y vacío se siente como si uno estuviera pasando los días sin rumbo, mirando la vida a través de un parabrisas empañado. Podría ser la emoción dominante en este año 2021. Estancamiento y vacío. He invitado a mi querido amigo y colega, el doctor David Monard. Él es psicólogo clínico, especialista en psicopatología y psicoanálisis y también es, antes que todo, terapeuta familiar sistémico. David, buenos días. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
1: Mi querida dice, qué gusto, eh, bueno, feliz de compartir este espacio contigo y, y, y bueno, a saludar también a toda la gente que te ve y, y que te escucha todos los días en, en un programa que creo que en este momento es un programa muy importante en nuestra sociedad.
0: Muchas gracias, me encanta que estés aquí con nosotros, estaba conversando en interno que a pesar de, eh, ser, de conocernos tanto tiempo, es la primera vez que le voy a entrevistar, así que vamos a compartir este espacio con un tema que es fundamental. El malestar que acabamos de describir tiene un nombre. Se llama languidez y parecería que está caracterizado por esta sensación de vacío, decíamos, ¿no es cierto? Y una incapacidad para experimentar emociones. En muchas ocasiones quizás hay ansiedad o angustia, pero es un estado generalizado de desconcierto. Cuéntame, por favor, durante todo este tiempo y especialmente en lo que va del 2021... ¿Qué es lo que has podido observar en este sentido, David?
1: Bueno, eh, creo que antes de eh, ponernos a pensar, ¿no es cierto?, en que esto se genera en, un, en, un, en, en este espacio de tiempo de la pandemia, tal vez deberíamos ponernos a pensar eh, si es que esto viene operando de siempre, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Hay, un, hay una operación de siempre en, este, en de este tipo de características, ¿no? Fíjate, cuando pensamos, yo creo que primero hay que remitirnos a, la, a, a los conceptos de, de, o sensaciones de lo que es... El estancamiento y lo que es el, es, es el vacío.
0: ¿Qué significa?
1: Eh, si nos remitimos, no es cierto, a la, a la sensación de estancamiento, pensamos en la ruptura de un flujo. ¿no? Eh, pensamos a la, en, en una sensación de inmovilidad, ¿no? eh, de que las cosas dejaron de hacerse. Eh, mientras que el vacío, el vacío si tú te pones a pensar, eh, hace, hace relación a la, a, a, a la falta, a la, a la sensación, no es cierto, de... De que hay un espacio que no está ocupado Por algo que debería estar ocupado
0: mm, Me gusta mucho eso Entonces dices estancamiento Claro, cuando dijiste algo que está como detenido Es como un flujo sí. natural que está detenido Como cuando se me vino la idea Una represa, ¿no es cierto? cuando mm, O cuando mm. un río es, que está en cauce De repente tiene piedras Y, y un árbol mm. se cayó ¡Ay! Estancamiento
1: Exacto y este estancamiento, por supuesto, ¿no es cierto? Desde, desde la languidez, un término acuñado de hecho por la psicología positiva. Keyes ¿no? eh, 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 es un psicólogo que, que ha estudiado esto y que lo pone... Y, lo, y hace una diferenciación, ¿no es cierto? No necesariamente implica patología, ¿no? Uh -huh. Es decir, es, 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 es un estado, de hecho, en el que un cualquier ser humano podría podría encont encontrarse. Y claro, algo que hemos visto muy repetido durante este año tiene que ver con, con lo que con este, este efecto que ha tenido potente ¿no? la, la, eh, la pandemia, ¿no?
0: O sea, sí es verdad que existía antes, pero hoy, en tiempos de pandemia, se observa más.
1: Por supuesto, y, y hay que generar como ciertos diferenciadores, ¿no? Yo creo que en, en un punto tenemos que pensar eh, si es que de verdad, ¿no es cierto?, estamos es, o sentimos estancamiento, estamos estancados, porque fíjate, el estancamiento y el vacío de una u otra manera pueden eh, pueden coexistir, eh, pero también pueden darse por separado, uh -huh. y, y estos al mismo tiempo pueden tener, eh, pueden tener niveles, ¿no? Hay un, es como un espectro de hecho, ¿no? Si tú te pones a pensar, uno puede sentirse estancado en ciertas áreas de la vida y no en otras. Es decir, uno puede tener un, un, un desarrollo muy importante a nivel profesional, a nivel laboral, eh, sin embargo sentirse estancado en las relaciones, en la, en, en las relaciones afectivas o al revés, ¿no? eh, sentir que no avanza tu vida eh, a nivel laboral y sin embargo las, los aspectos relacionales están funcionando. Uh -huh. ¿no? Entonces creo que eh, eh, no necesariamente en cambio va a conectar o va a estar eh, conectado con, con las sensaciones de vacío. ¿no?
0: Ok, ahora dijiste, vacío es esta sensación de que hay algo que falta en donde debería existir ese uh -huh. algo que está faltando. Explica un poquito más de eso.
1: Claro, eh, piensa, ¿no es cierto?, en que la sensación de vacío puede venir de, muchos, de muchas áreas. Por eso tal vez este no es un tema tan, tan sencillo de abordar. Tal vez, justo como, como contigo hemos hablado siempre, la, la perspectiva sistémica permite ver ¿no? ciertos elementos eh, de manera circular. Es decir, estas variables que están alrededor de, de un algo que, que operan y que, nos, y, y que nos pueden dar pistas. ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el vacío o incluso el estancamiento? Generalmente, si es que genera, y, y aquí también es, es importante señalar, si es que está generando... Eh, sensaciones de sufrimiento psicológico psíquico, ¿no? Si es que hay una sensación de, de, de mucho malestar, entonces esto se debe abordar o intentar ver desde dónde está surgiendo. Porque mira, no hay que, hay, no, hay que tal vez generar esta, esta sensación de diferenciación, por ejemplo, del agotamiento emocional, uh -huh. que no es lo mismo. ¿no? El agotamiento emocional está conectado con, con, con problemas, con conflictos de tipo, de tipo eh, 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 emocional cognitivo por ejemplo la sobrecarga del trabajo en, en un momento pero que en un punto no es cierto se puede uno se puede eh, desmarcar de estas situaciones solucionándolas rápidamente no hay un, hay una sensación de agotamiento mientras el, la sensación de estancamiento no es cierto y el, el vacío tienen otras características que se deberían por ejemplo abordar desde, desde otras desde otras perspectivas estoy pensando por ejemplo qué ocurre cuando eh, justo entramos y preguntamos a las personas ¿Qué ha pasado en su vida en función de, de sus pérdidas o de sus abandonos? ¿no? Que esto sí es un, un profundo generador en un momento de, de las sensaciones de, de, de vacío y de estancamiento.
0: Es decir, tendríamos que empezar eh, diferenciar lo que puede estar ocurriendo en términos de este estancamiento o el vacío versus lo que puede ser el agotamiento. Uh -huh. Aunque la sensación de estar agotado, cansado, desanimado, uh -huh. también correspondan al vacío y al estancamiento propios de la languidez. Es así, ¿no? Sí.
1: Okay. De hecho, por eso te decía que hay esta sensación de, 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 de niveles casi, ¿no? Cuando esto es muy grave, incluso, ¿no es cierto?, debemos pensar si es que existe una depresión ¿no? uh -huh. y abordarlo también desde ahí.
0: Muy bien. Francisco León nos saluda en Facebook y nos dice buenos días profes, abrazos, <ríe> un gusto. saludo grande para ti Francisco, gusto, Francisco. Eh, el doctor David Monar y yo somos colegas, les decía, terapeutas familiares sistémicos y en Rimana Escuela Sistémica del Ecuador, trabajamos formando terapeutas familiares sistémicos y difundiendo nuestro paradigma porque consideramos que es indispensable, especialmente en un momento en el que bueno, no en un momento, toda la vida la familia tiene un papel protagónico y todo lo que ocurre allí equivale a aprendizajes significativos que nos conducen para bien y también que pueden conducirnos a vivir situaciones dolorosas. Así que bueno, voy saludando a quienes nos, nos están viendo en este momento en nuestra transmisión de Facebook Live y a quienes, eh, a ver por aquí, Fátima, Pam... Pam Pam, no sé cómo decir, será Pamela, ¿no? Nelson, Gustavo, Adriana, Marta, Rosa, Marlene, Javier, eh, un abrazo para todos ustedes, Marco, eh, gracias también por eh, estar con nosotros en esta mañana, pueden contarnos desde dónde están ustedes conectados, nos escuchan en 101.7 FM y también en radiosucesos.fm. Bueno, les cuento que Estoy bien contenta de todos los mensajes que nos llegan, de la confianza que ustedes depositan en nuestro programa. Nos escriben a través de redes sociales, nos cuentan sus historias y también nos hacen preguntas. Y por allí, precisamente en este, eh, dentro de este espacio que hemos abierto para que pueda ser, eh, puedan contarnos las cosas que les inquietan o les preocupan, recibimos un mensaje que nos decía así. Felicitación por su bello programa. Necesito su ayuda, por favor. Hace algunos años, incluso antes de la pandemia, he pasado pensando en una idea de negocio para poder trabajar. Soy madre de dos niños pequeños y con la pandemia se ha agravado la situación, pues no puedo ya ni disfrutar estar con mis hijos. Siempre estoy pensando en qué puedo hacer para para generar ingresos, ya que lo que gana mi esposo es apenas el básico. Siento que no tengo confianza en mí misma y no sé cómo organizarme con los niños y lo que quisiera hacer para trabajar. ¿Me puede orientar, por favor, para aliviar mi alma, dice, ya que paso muy desmotivada y enojada conmigo misma, porque con 38 años ya debería saber qué hacer y cómo hacerlo. No puedo autocontestarme qué me gusta hacer o qué sé hacer bien. Tampoco tengo personas a mi lado que puedan darme esos indicios. Quisiera saber por qué me pasa eso y cómo arreglarlo. Bueno, precisamente eh, precisamente tenemos a esta amiga que nos escribió, a, nos escribió a las redes sociales y la tenemos en la línea porque dije yo, a ver... Una persona que está viviendo esto me parecía que representa mucho la situación de tantas otras personas que pueden estar atravesando por lo mismo. Entonces eh, la tenemos en la línea, ella quiere conversar con nosotros en esta mañana y le doy la más cordial bienvenida. Me ha pedido que le llame Patricia, ahora todas son Patricias, antes eran Anitas, ahora son todas Patricias. Hola Patricia, buenos días, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
2: Buenos días, doctorita, eh, también al doctor psicólogo, buenos días, les agradezco mucho por este espacio y la oportunidad de poder conversar mi, mi situación para poder encontrar una una solución. Eh, Muy bien. Que, como usted bien lo dijo, estoy mucho tiempo buscando.
0: Ok, una cosa que me llamó a mí la atención era que tú dices en el texto que nos compartes, Patricia... Eh, que con 38 años tú sientes que ya deberías saber qué hacer y cómo hacerlo. Esta es la primera inquietud que a mí me surge y el doctor Monar te va a ir preguntando otras cositas. Explícanos eso. ¿Qué quiere decir que no sabes qué hacer y cómo hacerlo? Y,
2: bueno, yo cuando estaba en la época de, de universidad eh, estudié una carrera comercial yo saqué el título superior y estuve un tiempo trabajando en un negocio familiar. Vendíamos repuestos de autos y bueno, después de eso, ese negocio se cerró, se vendió. Yo me casé y bueno, <ríe> me hubiera gustado tener un poquito más de, de orientación en esa época de que uno no es que se casa y, y tiene que estar en la casa, sino que también hay, debe haber un plan de vida un proyecto propio, personal y yo me dediqué fue a, a cuidar de mi hogar y de mi hija, al inicio yo tenía mucho temor de que algo le vaya a pasar que la estaba encargada y pasé, bueno ahorita ya son casi 11 años en esa situación de, de no poder eh, delegar a alguien que los cuide, tampoco con familia y durante todo ese tiempo, antes de tener a mi segundo hijo, yo pensaba, yo quiero ponerme algo propio por A o B. Como solo dependemos del sueldo de mi marido, no quería yo estar en una situación eh, inquietante por, por estar con mis hijos. Y siempre estoy pensando en qué negocio puedo poner, pero al mismo tiempo tengo un choque bien, bien severo porque... Eh, el ponerse un negocio propio representa más horas de trabajo eh, más empeño salir y dejarlos igual solos y es ese, ese choque en la maternidad porque uh -huh. es el cuidarlos pero no poder jalarlos a <ríe> las decisiones me trabo mucho ¿Y
0: en qué edad están tus hijos para ti?
2: Tienen eh, 11 y
0: 5 años 11 y 5 años. Ok, aquí te interrumpo un poquito porque quiero pedirle al doctor Monar. David, ¿qué eh, quisieras preguntarle a Patricia acerca de lo que nos está contando?
1: Bueno, primero primero agradecerle, ¿no es cierto?, por, por la confianza de, de llamar a un espacio como, como este. Y, y segundo, ¿no es cierto?, tal vez eh, es, es complejo dar como una respuesta directa. Yo creo que tal perdón, vez. perdón,
2: casi sí. no, no lo estoy pudiendo comprender. Está muy bajito.
0: Ah, no le escuchas. Estás con, Soy. estás con un radio uh, cerca. Tienes una, un radio cerca.
2: Sí, sí tengo, pero llega, o sea, está llegando con retraso la comunicación. Ah,
0: qué raro. No sabemos por qué será eso. Eh, no sé. ¿Tienes alguna pregunta, David? Le ibas a hacer una pregunta, ¿verdad? No es, no, más, ¿No? Bien,
1: más bien, una aclaración. ¿no? Ah,
0: okay. Dale, dale.
1: Ah, sí. Okay. Entonces, a lo que me refería es que eh, tal vez eh, dentro de la conversación que estamos haciendo, porque creo que es bastante complejo responder como directamente a un, a un caso, ¿no es cierto?, a una situación de vida. Entonces, eh, no, yo creo no, que vamos, no a ir estoy... vamos a ir explorando y, y, y dentro de esta conversación tal vez salgan cosas que o elementos que les sean útiles. Sin embargo, estoy pensando en esto, dice, uh -huh. No. Disculpe, la, la...
2: no no estoy no nos logrando. Escucha, qué pena. Entender, ¿Qué está muy entrecortado. No sé si tal vez al poner en Facebook eh, puedo yo eh, escucharle mejor al doctor. Al contrario,
0: al contrario, porque ahí nos llega retrasado. ¿A mí sí me escuchas? Oh. Pati a mí me escuchas bien?
2: Eh, tan clarito, no, pero sí lo escucho. No sé si logra comprenderla. Está bien
0: bajito y, y ay, qué pesar y no se sé entrecorta qué será. Con el doctor ok, entonces nos va a tocar hacer lo siguiente. No vamos a poder tener el diálogo necesariamente, pero lo que quisiera es que me digas qué crees que sería lo que te gustaría, o sea, en qué parte es lo que necesitas tener una orientación. No so, obviamente este no es un espacio de terapia. Solamente vamos a dar un punto de vista, pero entendiendo las preocupaciones que tienes, ¿cuál sería la que más te inquieta en este momento a ti, Patty?
2: Eh, lo que quisiera es poder destrabarme en este aspecto de ¿a qué puedo dedicarme de forma sostenible? O sea, ¿en, en qué actividad o comercial o profesional? ¿Cómo puedo encontrar ese ese camino? De decirme, a ver, tú eres buena para esto y, y tienes que ejecutarlo. O sea, ahí es donde yo cuando me pregunto eso y me confronto, no puedo contestar. No, no puedo destrabar Ok. Sí, Me, por favor, gracias.
0: ¿Me escuchas mejor ahora? Sí, a ver, sí. A ver, muy sí. bien. Entonces, lo que nos dice eh, Patricia es cómo puedo destrabarme. Mira que uh -huh. aquí lo primero que pienso cuando la escucho decir esto. Muchas gracias, Patricia, por, eh, por tu confianza y por, eh, por haber eh, hablado con nosotros. Ahora vamos a darte una... Una respuesta, quizás no, no es una orientación concreta, pero un punto de vista. ¿Cómo ves tú esto que nos acaba de decir Patricia David?
2: Muchas gracias. Dios los bendiga.
1: Saludos. Saludos. Eh, mira, eh, claramente, no es cierto, se ven ahí dos, dos conceptos que son importantes de entender. El uno, no es cierto, es cuánto de su autonomía se ha desarrollado y cuánto de su independencia aunque son dos cosas que a veces confundimos coloquialmente, pensamos que independencia y autonomía es lo mismo. La independencia justo es esta capacidad de podernos proveer a nosotros mismos sin depender de otros, es decir, garantizar nuestra, nuestra existencia en función de los recursos que nos generamos. Eh, la otra parte, ¿no es cierto?, la autonomía, el, el autonomos, que hace referencia a, a, a guiarte por, por ti mismo, es decir, yo siempre les digo a mis pacientes la autonomía es ese desarrollo o esa sensación de sentir que tú estás manejando el auto de tu vida, tú estás en el volante uh -huh. ¿no? no estás de pasajero y mucho peor ¿no es cierto? a veces nos podemos sentir que estamos en el baúl entonces en un punto eh, ¿de, qué está, de, qué, ¿de qué nos está hablando ¿no es cierto, esta querida amiga? Aunque, que probablemente se ve, se, ve, se ve frustrada o se siente in, muy incómoda porque en un en un momento no siente un desarrollo de, en, en su independencia, es decir, no, 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 no ha alcanzado esta sensación de poderse valer por sí mismo. Uh -huh. Y esto, ¿no es cierto?, eh, puede también hacer o sentir que se deteriora la parte de su autonomía, porque tiene que depender de otro, tiene que depender de un alguien que no es ella. Entonces, claro, eh, ahí surgen este tipo de preguntas, ¿no?, justo. ¿Para qué soy buena?, eh, ¿en qué soy hábil?, ¿Cómo puedo cómo puedo generar esta esta sensación de independencia cómo puedo alcanzar de verdad la autonomía fíjate la autonomía no es cierto se empieza a desarrollar desde las etapas más tempranas es decir un niño ya empieza a alejarse de su mamá y se convierte en un buen explorador si tiene si tiene alta, al, altos grados de seguridad pero probablemente no es cierto se puede se, puede sentirse muy inseguro si es que esto no se ha desarrollado entonces en la vida en la vida adulta muchas veces pueden replicar este tipo de conductas dice Ajá. Uh -huh. Es decir, uno puede, sin darse cuenta, eh, eh, en función de las de, la, de las sensaciones no procesadas de pérdida o de abandono, eh, en la vida adulta replicarlas, ¿no? Y, y nos convertimos en personas que abandonamos cosas, proyectos, no conectamos.
0: ¿no? Uh -huh. Ok, y esto que estás mencionando, David, me lleva a pensar que me lleva a pensar en esta palabra que acaba de usar en este momento Patricia, ¿no? Dice, quisiera destrabarme. Mm. Miren, justo es lo que estábamos viendo hace un rato, esta sensación de estancamiento y de no poder. Pero ella menciona algo que es fundamental. Ella dice, ¿cómo hago para salir aquello? Primero, si no sé qué va a ser eso, hacia dónde me voy a dirigir, número uno. Y luego dice... ¿Y cómo les dejo a mis hijos? Entonces es como, yo la veo como sintiéndose atrapada uh -huh. Y esa es una sensación horrible Porque es, no veo el futuro Y tengo un exceso de presente Pero el pasado también me, me, me angustia Me desespera el no saber cómo llegué hasta este punto ¿no? Uh -huh. Entonces ella dice, ¿cómo puedo destrabarme? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué le podrías recomendar? Insisto, es un punto de vista, no es uh -huh. un espacio de terapia
1: Por supuesto Mira, yo creo que en un momento lo primero, no es cierto, es no dejarnos ganar por la desesperación de estar en estos estados. ¿No? A veces hay que aprender a quedarnos en estas, en estas sensaciones. ¿Por qué? Porque este tipo de sensaciones también nos convierte en, en muy recursivos. ¿No? Cuando, cuando aprendemos a quedarnos eh, con las sensaciones de, de estancamiento y de vacío, también nos lleva a pensar y a reconocernos de una manera que tal vez antes no, no nos habíamos reconocido. Eh, probablemente eh, el hecho de, de que podamos en, empezar en, a encontrar, cierto?, eh, pequeños recursos, recursos que incluso hemos visto en nuestro pasado. Muchas veces nos, nos, se nos genera un tipo de visión de túnel cuando estamos en, este, en, en estos espacios, ¿no? Y dejamos de ver aquello que en un punto de nuestra vida ya hemos usado. Eh, entonces regresar a ver cuándo hice ciertas cosas, ¿no es cierto?, que me funcionaron para salir de estas sensaciones. Entonces, descubrir eso nos permite como reconectar con aquellos recursos que ya los habíamos probado y, y sí, y sí funciona uh -huh. ¿no? Lo otro es regresar a ver, eh, en, en función del pasado, qué nos está frenando. ¿no? El freno puede ser, como te decía, eh, en un punto incluso eh, duelos no procesados. ¿no? Eh, sensaciones de vacío, de abandono, como te decía. ¿sí?
0: Y en esto que acabas de decir, y yo noté esto, Pensé justamente uh -huh. cuando Patricia nos dice En la universidad yo quise hacer esto Pero no pude hacerlo uh -huh. a esto, Ahí también hay un pedacito de duelo, ¿no es cierto? Uh -huh. Un algo que puede ser eh, el equivalente a una frustración uh -huh. Y que muchas veces de allí sur No pude hacer eso en ese tiempo Y entonces es como que voy cargando la idea La creencia de que no voy a poder a continuación
1: uh -huh. Pero
0: no es así Porque ella ha podido hacer un montón de otras cosas
1: más Exacto y, y esta revisión, fíjate, la podemos hacer de una manera sencilla. Pensemos, mira, yo uso, yo uso un acrónimo, ¿no es cierto?, que es una palabrita que me. ¿Qué ayuda es un con, acrónimo? De... Es una palabra compuesta, ¿no es cierto?, por las fases del duelo, ¿no? uh -huh. eh, eh, es, este, este acrónimo es NINDA, ¿no? NINDA. NINDA. Entonces, cada cada, cada, cada letra, ¿no es cierto?, va a significar una fase del duelo. Hagámonos estas preguntas para, para ubicarnos si es que de verdad hemos o no procesado duelos. Cuando pensamos en efectos de nuestro pasado y pensamos en la primera fase, ¿no es cierto? en la negación, pensemos si es que eventos potentes en nuestra vida, ¿no? fuertes, eh, lo seguimos negando, pero ojo, ¿no? negar no solamente es pensar que no ocurrió, sino también que no nos afectó para nada, siendo mm. algo que pudo haber sido muy potente. Eh, la I, ¿no es cierto?, re re representa la ira, a la fase de ira. Y entonces si es que yo recuerdo esos eventos y, y me generan todavía sensaciones de rabia, de ira, de frustración, probablemente tenga que regresar y tratar ese duelo. ¿no? Hay todavía una sensación de pérdida, de pérdida no procesada. La, la, la siguiente es la N de negociación, no? es decir, empezamos a negociar y parte de la negociación, aunque no lo creas, es tapar esto con otras cosas. Desplazamos la sensación, por ejemplo, a, com a convertirnos en compradores compulsivos o empezar a hacer cierto tipo de actividades que no nos permiten entrar en el duelo. ¿no? La, la, la D es la, de la fase de tristeza ¿no? de, o depresión, en donde cuando regresamos a esto todavía nos, nos genera esta sensación de decaimiento, de vacío y de hueco. Y la última, ¿no es cierto?, que es la de aceptación, la de aceptación, y que cuando sentimos que hemos reorganizado, ¿no?, estamos reorganizados y que este efecto ya está incorporado en nosotros y que no nos, no nos ha afectado, quiere decir, ¿no es cierto?, que existe un duelo procesado. Entonces, si es que en las cuatro anteriores fases aún sentimos cualquiera de estos eventos, entonces deberíamos pensar que probablemente está operando ahí algo que no nos permite avanzar.
0: Eh, hacer este ejercicio, esta revisión que nos acaba de recomendar el doctor David Monal puede ser muy importante entonces para identificar en dónde puede haberse producido ese bloqueo que conduce a ese estancamiento, a esta sensación de vacío y el no saber cómo ir. También cuando pienso en estancamiento pienso en parálisis y uh -huh. pienso en un miedo profundo uh -huh. y el miedo es otra historia. Voy a ir a una pausa comercial, necesitamos hacerla en este momento. Regresamos enseguida con el doctor David Monar, que hoy es nuestro invitado. Hablamos acerca del vacío y el estancamiento en el que mmm, predominantemente se ve como estado emocional en este último tiempo mmm, eh, que todavía atravesamos la pandemia. Volvemos enseguida. El miedo es el gran enemigo de los sueños y es el gran productor de una cantidad de pensamientos, de otros sentimientos y también del vacío y el estancamiento. ¿Qué piensas de esto que acabo de decir, David?
1: Sí, por supuesto. Y, y, y claro, como te decía, el, el miedo es una, una respuesta, es una respuesta eh, adaptativa. ¿no? Eh, mira que... en. Ya Canon por 1929 hablaba, ¿no es cierto?, de la respuesta de, 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 de lucha huida. ¿no? Pero el, el, el ser humano no solamente tiene ese tipo de respuesta, ¿no? Es decir, somos un poquito más complejos. Son que múltiples eso, respuestas. ¿no? Por supuesto, somos más complejos que eso. Eh, de hecho, yo utilizo un, un, una figura. Un, un, un pentágono para poder ubicar muchas veces, y me guía mucho dentro de, la, de las sesiones, para ubicar, ¿no es cierto?, a los pacientes y que se ubiquen una de las respuestas frente a una amenaza. Si todos imaginamos en este momento, ¿no es cierto?, un pentágono eh, y en sus vértices... Pentágono solamente, me cinco. imagino la Casa Blanca.
0: Okay. <risa> un esta, pentágono, esta, una esta, figura esta de esta cinco. figura de cinco, de, yeah, de cinco, de cinco lados, lados.
1: ¿no cierto, con sus vértices. Imaginamos, ¿no es cierto?, en, en, en el centro pongamos la amenaza... Uh -huh. Usualmente, si sí, vamos a tener una respuesta que puede ser de lucha o huida, pero también hay otra, ¿no es cierto?, de congelamiento, de que es, es, es cuando alguien se mimetiza en la naturaleza, es decir, se, queda, se desmaya. Si ¿Sí ves que esto hace, hace referencia justo a esto, ¿no?, como de languidez, ¿no? Es decir, nos quedamos ahí ubicados eh, porque sentimos que hay algo amenazante, pero ni luchamos ni huimos. Y en otro de los, de los, de los vértices, ¿no es cierto?, está la, la, la sumisión. Es decir, podemos volvernos también o, a, o asumir una conducta sumisa dentro de los sistemas para poder sobrevivir. Y el último punto, el, el quinto vértice, ¿no es cierto? que es un, un vértice generalmente ya muy elaborado ¿no? e, y es, una, es, un, es un tipo de respuesta hacia la amenaza de tipo asertiva. Entonces, si tú te pones a ver, generalmente el estancamiento hace relación a esta sensación de congelamiento, ¿no? Es decir, como que nos quedamos ahí expectantes para ver qué podemos hacer, hacia dónde nos desplazamos, hacia dónde nos movemos.
0: Muy bien. Y eh, aquí voy a saludar a todas las personas que están conectadas con nosotros. Jenny Campoverde, Janet Consuelo, Patricia Carmen del Pilar, Eli Germania... Eli Vargas me dice buenos días, excelente programa, Patricia Rizzo, Patricia Rizzo dice buenos días, bendiciones, Javier dice saludos, estimada Gisela, un excelente programa, excelentes temas, los que tratan siempre, que nos ayudan a crecer como personas, felicidades por tus excelentes invitados. Muchas gracias, Javier. Lorena dice, hola, me dice, preciosa. Estos cariños me encantan, ¿no es cierto? <risa> me encanta tu programa, excelentes temas. Gracias, Lore, un abrazo muy grande. Voy con mensajes que tenemos varios, varios, David. Vamos con respuestas acá sí. a las personas que nos escriben. Al 099 55 90. Lo digo más lento si es que es necesario. 099 3990 5563990 verás lo que me dicen hola Gisela quiero contarte que yo me siento estancado aunque tengo familia, tengo dos hijos, me llevo bien con mi esposa pero hay algo que siento que me falta en cuanto a mi profesión tengo un buen cargo pero me siento estancado en el aspecto personal saludos desde Riobamba, Fernando muchas gracias Fernando quienes nos escuchan fuera de la provincia de Pichincha lo hacen en www.radiosucesos.fm piensas de esto que nos dice Fernando David, uh -huh. ¿qué le puedes decir también? porque mira, es justo lo que tú mencionabas, hay unos aspectos de su vida que están bien, su familia su esposa, sus hijos, sin embargo, en términos personales y en uh -huh. relación a su profesión se siente estancado uh
1: -huh. fíjate, en un, en un punto es, es de lo que tratábamos al inicio ¿no? de lo que hablábamos sobre el el hecho de poderse sentir móvil en, en, o fluido en, en un aspecto, pero estancado estancado en otros. Uh -huh. ¿no? eh, de alguna manera, eh, ahí hay que ponerse a pensar o hacerse esas, la, las preguntas sobre eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que nos está frenando de movernos a unos espacios en donde podríamos sentirnos más móviles. ¿A qué hago referencia con esto? Eh, de una u otra manera, ¿no es cierto? Muchas veces eh, eh, podemos eh, no elegir ciertas cosas porque tendrían un costo muy alto, por ejemplo, a nivel familiar. Fíjate lo que nos decía la, la, una de la, 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 la mamá que nos llamó hace un momento. Sí. Es decir, movilizarme también implica, ¿no es cierto? Dejar tal vez a mis hijos. Es uh -huh. decir, ¿qué estoy haciendo para proteger a mi familia que sea más importante? que movilizarme a un, a, un, a un espacio que podría verse como un desarrollo de tipo personal. Uh -huh. Entonces, aquí tiene más peso, por ejemplo, que el cuidado a los hijos, por ejemplo.
0: Por ejemplo, entonces, podríamos hacer una pregunta que sea ¿miedo de qué tienes? ¿No es cierto? Uh -huh, uh -huh. Miedo de qué tienes y ahí hablando de justo de lo que tú mencionabas en qué lugar del pentágono te ubicas, mm -hmm. respondiendo a esta pregunta, miedo de qué tienes mm -hmm. y a veces conviene, y yo suelo recomendar mucho y también trabajo así en consulta, haciendo una listita papel y lápiz y ponerse a escribir siento mucho miedo de, dos puntos din, 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 din", una lista y es una primera forma de poder sacarlo de uno, ¿no es cierto? luego leerlo a veces a uno le ayuda tanto a poder reconocer y decir eso en voz alta es como parte de exorcizar, digo yo, ese miedo
1: sí y, y ahí nos podemos encontrar justo con elementos bastante significativos que como, como tú y yo al ser sistémicos al ser terapeutas familiares eh, no podemos ver este tipo de casos aislado, es decir, no lo podemos ver de manera individual. Uh -huh. No es
0: solamente algo que le pasa dentro de la exacto, cabeza a la ¿no persona. Cierto,
1: lo vamos a sentar dentro de, dentro de un contexto que es la familia, ¿no es cierto? Y, y en ese sentido, fíjate cuánto, cuánto de, de, de esto que me acabas de decir tiene que ver, por ejemplo, con estos excesos de la vinculación a las familias de origen y. En, en detrimento de la sensación de autonomía. Es decir, muchas, muchas veces podemos sentirnos estancados por no movilizarnos hasta, a, hacia ese otro espectro de la autonomía. Es decir, hay una lealtad a, hacia, la familia, hacia la familia, a la familia nuclear o a la familia de origen. No, piensa en, este, en estos casos, por ejemplo, en el que alguien se puede sentir estancado o un hijo se autosabotea, una hija, un hijo se autosabotea, por regresar, ¿no es cierto?, a la familia y, por ejemplo, actuar como un, un amortiguador dentro de, las dentro de las relaciones familiares de sus padres para evitar violencia. Para, para evitar separación. Para evitar separación, para protegerles. ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjate que en ese caso uh, está eligiendo, o más bien, no está eligiendo cosas de su propia vida, autonomía, sin embargo, ¿no es cierto?, cumple con la familia. De alguna manera hay una deuda que paga.
0: Y ahí estamos en graves problemas, porque entonces, mientras no exista la voluntad de cortar con aquello, y eso no significa cortar con la relación, sino cortar con esta lealtad tan fuerte que te impide mm. avanzar, es difícil, pero precisamente por eso lo estamos mencionando. Porque a veces al escuchar algo así uno se da mm. cuenta y en mm. el darse cuenta puede empezar a caminar o a actuar de forma distinta. Miren lo que me dicen por acá en Facebook. Les pido por favor a quienes están en Facebook conectados con, con ahorita eh, que si les parece importante lo que estamos eh, compartiendo con ustedes... Hagan el ejercicio sencillo de darnos muchos corazones para empezar y luego compartan, compartan el video en sus propios muros para que más personas tengan acceso a esta información. Me dicen por acá, hola Gisela, primero quiero que sepas que mi familia y yo siempre te escuchamos y los temas que topas con tus invitados nos parecen geniales, me alegro mucho, muchas gracias. Y el tema de hoy me parece estupendo ya que me siento identificada con eso, soy Francisca, tengo 35 años, hace algunos años que tengo ese sentimiento de estar estancada y vacío, nada me llena. Intento realizar actividades con mis amigos o con mi familia para sentirme mejor, pero cada vez me siento más desconectada de todo, incluso de la vida. No soy madre, no tengo una pareja estable, ya que hace un tiempo terminé la relación que tenía, y siento que no logro recuperarme de eso, aunque ya son cuatro años. En mi vida profesional me va relativamente bien, pero siento que no es suficiente. Soy economista y muchas amigas me dicen que tengo depresión Pero he leído sobre eso y aunque en esa parte me siento identificada No me siento deprimida, solo es estancamiento No, solo es como que me desenchufé de muchas cosas, dice A veces pienso que tener una familia podría ayudarme a salir de ese estancamiento Porque estaría en otra etapa, una nueva y diferente Saludos mm, Aprecio tanto y agradezco profundamente la confianza que ustedes ponen en este espacio, de verdad. Muchas gracias, Francisca, por lo que nos comentas. Aquí, Francisca, David, acaba de mencionar algunas cosas importantísimas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que le han dicho que está con depresión y tú decías, no necesariamente va a ser depresión. ¿Qué nos dices, qué piensas de este texto, de este mensaje que Francisca nos ha compartido?
1: Bueno, como te decía, en un punto... Si es que es necesario la valoración eh, a nivel clínico, se tiene que hacer. ¿no? Y, y, y por supuesto, piensa piensa que en un punto la terapia la terapia psicológica eh, puede pasar por alto elementos incluso fisiológicos. ¿no? Es decir, Muchas veces puede ser una depresión, puede tener algún pro, un tipo de problema hormonal que puede estar influenciando también esto. Y es, y es importante como salir primero de ese tipo de dudas para luego pasar a esto. Ahora, o sea, lo... ir al médico, tú dices, sí, hacer supuesto.
0: una valoración, unos análisis para descartar cualquier tema de orden fisiológico, hormonal o
1: etcétera. Sí, definitivamente, ¿Okay? ¿no es cierto? Porque eso eso deja el espacio para justo topar eh, estos aspectos, ¿no? Eh, no nos dice la edad, Francisca, ¿verdad? Sí,
0: 35 años. Mira. 35 años, no tiene pareja, ha salido de una relación hace poco... No, bueno, hace algún tiempo ya y a veces piensa precisamente que teniendo una, un proyecto de familia o de pareja podría salir de ese estado. Ahí me parece que hay un tema importante. Sí, uh -huh.
1: me hacía justo referencia, no es cierto, a la, a la viendo desde el desarrollo psico, psicosocial no es cierto, de Erikson. Nos, nos podemos podemos pensar justo en esta etapa de generación de generatividad versus estancamiento. Es decir, en esta fase, ¿no es cierto?, del desarrollo psicoso psicosocial, eh, podemos estar pensando en que la persona quiere dejar una, una huella, una huella, ¿no? algo, que, algo que quede plasmado, algo que incluso supere su, su propia vida, ¿no? hijos, familia, ¿no? y, y cuando no alcanzamos a, a tener esta sensación de generatividad, ¿no? Eh, vienen estos sentimientos de vacío vienen estas sensaciones de, 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 de estancamiento es decir eh, generalmente estamos viendo hacia adelante en la vida uh -huh. pero en esta fase usualmente lo que sucede que coincide más o menos con la edad no es cierto está más o menos aproximadamente a 35 40 años no hay, un, hay, hay nos seguimos, nos seguimos moviendo hacia adelante pero también hay un, un retorno hay una, una posición de regresar a haberlo hecho es decir, hay una valoración, hay una evaluación de la vida ya.
0: 35 sí. años es como una etapa interesantísima para este tipo de crisis, ¿no? Porque sí. nos obliga, yo he visto que es como una, una etapa en la que hasta ahí, digamos, como hasta los 30, 35, nos alcanza, eh, no sé, como el equipaje y los mecanismos de supervivencia que hemos uh -huh. adquirido hasta ese punto de la vida, David. Uh -huh. Y allí algo ocurre hay alguna situación, una crisis, este vacío, este estancamiento, que es como un llamado de atención para que nos atrevamos también uh -huh. a romper aquello que ya no nos sirve, ya no nos es útil, hasta ahí nos trajo. Pero luego eh, él es como también hay que verlo como una oportunidad uh -huh. de romper aquello que ya no es útil, como digo, y seguro atravesando la crisis podremos encontrar la nueva persona o esa que ha estado ahí a la espera para arrancar los siguientes 35, 40, 50 años, no sé.
1: Sí, sí, por supuesto, porque el momento en el que eh, le damos un sentido a nuestra vida, ¿no? le ponemos un propósito, eh, de alguna manera si te pones a ver es, es, el, es el puente que nos permite como caminar, el piso que nos permite caminar sobre las sensaciones de vacío, uh -huh. porque el vacío está es decir está no 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 siempre está tú siempre quieres sí siempre está el vacío no va a desaparecer claro y es no. el
0: sentido de la vida sí. el que está en juego ahí
1: mira hay hay no sé si es que tú uh, conociste los estos rompecabezas deslizantes esas piecitas cuadriculares que tenían un, un sinnúmero de cuadritos. ¿El cubo aquel? No, 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 el, el, no el cubo mágico. ¿El cubo de Rubik? No, no, el, es, es este, estas piezas, estos estos rompecabezas, ¿no es cierto?, con piezas móviles, con un espacio vacío sobre el cual tú deslizabas piezas para darle la forma. Sin ese espacio ah, vacío... es verdad, ...tú sí, no, sí, puedes, me no puedes mover, ¿no es cierto?, el rompecabezas e irlo armando. Me es acuerdo necesario. el de los números... Exacto. Pueden ser números, de o puede, los números o pueden ser cualquier tipo de. Es un rompecabezas. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa sin ese espacio? Sin ese espacio no hay movimiento. No hay movimiento. Es decir, es necesario, es necesario la sensación de vacío en un punto porque nos empuja. Es un, es un motor en un momento. Uh -huh. El problema, ¿no es cierto?, es cuando sentimos que este espacio es demasiado grande o oh, el foco está ahí. Mira, te voy a contar una experiencia que tengo en, en, este, en este 2020, ¿no? En la pandemia. En los primeros meses que estuvimos todos confinados. Claro, nos, nos llegábamos a, llegamos a pensar ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos, cómo, cómo vamos a manejar todo el tiempo que quedaba? En mi familia había por ahí Un rompecabezas de dos mil piezas Que nunca lo habíamos topado Entonces fue como, claro, este es el momento justo ¿no? Entonces manos a la obra Todos pusimos sobre la mesa Y cada uno, todos, todos en mi familia Iban en el tiempo que podían Iba, iba, iba armando Dice, dos mil piezas El chiste es que cuando logramos ya armarlo La pieza 2000 No apareció Ay, no y era doy. la pieza del medio <risa> no
2: y, esta, y, esta,
1: y esta pieza, ¿no es cierto? Generó un, un vacío de inicio Que a mí me estorbaba Ajá. De hecho, fíjate, tenemos algunos rompecabezas Pero en el único rompecabezas Que pensaba era en ese Primero pensé en dibujarle, ¿no es cierto? <risa> y Dibujar y, y pintar la piecita. Pintar la pieza. La segunda opción que pensé fue, ok, ¿puedo pedir esa pieza online y traérmela y ponerla? La tercera <risa> opción que pensé, ¿no es cierto? Fue, compro otro rompecabezas, saco la pieza, pongo, pero desperdicio el otro rompecabezas. <risa> Al final elegí dejar, la, dejar ese vacío. Y es en el centro. ¿Qué pasa, no es cierto? Que muchas veces nos quedamos viendo ese centro, ese vacío. sí y no nos damos cuenta de las 1999 piezas que ya pusimos.
0: Wow. Eh, ignoramos todo el esfuerzo mm. realizado y todo lo que sí hay.
1: Exactamente.
0: Mm. Eh, me encanta el, el ejemplo que acabas de traer a colación porque eso nos obliga, creo, a pensar en dónde concentramos nuestra energía, ¿no? Dónde focalizamos nuestra atención y como muchas veces eh, en el intento de llenar ese pequeño espacio vacío, se nos puede ir la vida ignorando todo lo demás. Qué valioso lo que nos acabas de decir, David. Tengo más consultas por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, 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 uy. ¿Qué me dicen por aquí? Hola, dice, buenos días. Soy Alexa. ¿Qué pasa cuando el éxito profesional es esquivo? En la actualidad estoy pagando un préstamo educativo de estudios de cuarto nivel y los ingresos que tengo son los mismos que hubiera tenido si me quedaba de bachiller. Estoy perdida sin rumbo, solo existiendo. Ya voy a, voy a sumar unas cuantas lecturas para que podamos hacer unas respuestas eh, que nos permitan ampliar y profundizar el tema pero tengo, que, tengo varias, entonces voy a tratar de optimizar el tiempo. Me dicen por acá también, hola Gisela, saludos al doctor David Monard, tengo una amiga que fue su paciente y le ayudó muchísimo, tengo, yo, yo tengo, dice, 36 años y no he tenido trabajos estables, lo que me hace sentir inútil en lo que hago. Intento hacer cosas independientes, pero nunca llego a tener una idea concreta y hacerlo realidad. Me siento vacía y estancada por la situación económica y personal Un gran abrazo a los dos, soy Verónica Muchas gracias Verónica Y desde luego el doctor Monard es un excelente terapeuta Buenos días Gise, me dice soy Mónica Merizalde Como siempre el tópico de hoy, excelente Felicidades, quiero decirle a Patti Que soy empática con su situación Pasé por esa situación y estaba con muchas deudas Sin embargo, el hecho de que no se sienta cómoda Es algo muy bueno Pati, mira en el internet cursos gratuitos, prueba poco a poco cosas que no te comprometan económicamente y empieza a trazar metas chiquitas, como por ejemplo despertar temprano y meditar porque esos pequeños pasos te llevan a cambiar lo que no nos gusta. Ten fe, sé que lo vas a lograr. ¡Qué hermosa, Mónica! Qué bueno que estos mensajes mm. se transmitan y se compartan a través de este espacio con las personas que se animan a contarnos sus historias. Felicitaciones por el programa nos dicen, ¿por qué al estar estancados nos cuesta pedir o buscar ayuda? Tengo tiene algo que ver con la autosuficiencia. Saludos cordiales nos dice Jaime. A ver, David, vamos por aquí. Entonces, con Alexa que dice que solo está perdida sin rumbo y existiendo y un poco arrepentida de haber hecho esa inversión en su educación, ¿no es cierto? Porque dice, pucha, eh, hubiera, me hubiera dado lo mismo si me quedaba de bachiller porque los ingresos que tengo no corresponden al esfuerzo que hice en términos de una educación de cuarto nivel. Y luego... Eh, Verónica que dice que también se siente vacía y estancada, estancada perdón, por la situación económica y personal. Y fíjate tú que estamos hablando de personas que están más o menos entre los 30
1: Exacto.
0: y pico de años hasta los 36 que nos van contando. ¿Qué piensas de esto?
1: Claro, como tú te das cuenta ya empiezan las valoraciones. ¿no? Y en un punto no, no, está, no se están generando los resultados que estaban esper esperando sobre aquello en lo que eh, pusieron mucha energía. ¿no?
0: Muchas expectativas.
1: Expectativas de energía, ¿no? uh -huh, Recursos. Uh -huh. ¿no? y, y entonces, al no, al no generar esta sensación de devolución desde la otra parte, ¿no? hay, un, un, hay, un, hay una posición de, de mucho sufrimiento. Mira, eh, en un punto, en la sensación de, de, de estancamiento, lo que no nos permite es, es reinventarnos, ¿no? es, es, es replantearnos otra vez las cosas. Eh, yo creo que en un, hay que preguntarnos seguirnos preguntando todo un siempre cuál es nuestro deseo ¿no? reconectarnos con las sensaciones de deseo es decir, qué es lo que de verdad yo deseo en la vida y claro, eso nos puede llegar nos, nos puede dejar pensando un buen tiempo, pero yo te decía no es cierto no hay, que, no hay que intentar tapar esto eh, el momento en el lo que no resulta es no ver esto, es, es verle a la cara verle a la cara al problema Porque me siento estancado, siento vacío qué está diciendo esto de mí eh, qué ¿Qué, qué, ¿Qué encuentro eh, de fondo cuando, cuando siento? ¿Siento que eh, me siento estancado por cosas que, que vengo acarreando de mi pasado? Y esto podemos darnos cuenta, por ejemplo, si es que pensamos en, en situaciones anteriores. Es decir, ¿esto es la primera vez que me pasa? Uh -huh. ¿No? ¿30 años, 35 años? ¿Es la primera vez? ¿O yo he sentido no es cierto estas sensaciones durante toda mi vida? Esas son preguntas que uno tiene que hacerse porque eso representa también qué está operando atrás. Sí.
0: Ahora, hay una cosa, ¿no?, que pienso, David, es que mmm, en la medida en que nosotros estamos atentos a lo que nos está ocurriendo y si somos como capaces de, de ver que esto es parte de la vida, también puede ayudarnos bastante, ¿no? Uh -huh. Porque a veces se piensa que solamente a mí esto me está pasando. Uh -huh, uh -huh. Y en realidad... Todos, 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 sin excepción, pasamos por este tipo de situaciones en algún momento uh -huh. o en varios momentos de la vida. Y creo que ahí es clave esta pregunta tuya. ¿Es ahora o me ha pasado antes ya? Dependiendo de la, en la etapa de la vida en la que estoy uh -huh. Esto va a tener un significado distinto Y siempre piensen que es necesario también Buscar la ayuda que sea necesaria Para poder salir cuando ya sienten que esto Se fue de las manos o que es repetitivo Porque entonces muchas veces las personas dicen No, yo solito puedo uh -huh. o Yo solita puedo uh
1: -huh,
0: Y uh -huh. no extienden la mano pidiendo la ayuda que se necesita
1: Y esto que acabas de decir es muy importante Porque fíjate, ¿no es cierto? Ahí... ¿O dónde aprendemos de esto? ¿no? Una de las cosas que hay que, que hacer esta pregunta es ¿Dónde aprendimos a sentir esta sensación de que incluso estando mal no pedimos ayuda? Uh -huh. Esto tiene que ver, si ves, justo con, 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 con la sensación de, de apoyo o, o cómo se formó esta, esta, eh, o cómo se manejó la, las sensaciones de angustia en las etapas primeras de la, de, de, del desarrollo, es decir, cómo la familia, porque la familia, la función, una de las funciones principales de la familia dice es justo ayudarnos a autorregular este tipo de situaciones, uh -huh. entonces cuando no ha habido esa, esa corregulación desde la familia, ¿no? llegamos a la vida adulta con estas sensaciones de soledad también, de, ten, de, de, de sentir que tenemos que hacerlos plenamente solos.
0: Violeta Canelos, Eliana Mogro, Jen Hernández, Verónica Ortega, Cari Gutiérrez están conectadas con nosotros en Facebook también. Muchísimas gracias a todos ustedes. Compartan, por favor, compartan este video esta transmisión en vivo para que más personas puedan tener acceso a esta información, siempre se los pido y les pido también que nos sigan allí en esta red social, en Facebook o en Instagram Gisela Echeverría Castro ustedes nos pueden seguir y entonces allí van a enterarse cuando estamos publicando o haciendo estas transmisiones en vivo, tengo que ir a una pausa comercial en este momento y volvemos luego con el doctor David Monard, que hoy nos acompaña. Hablamos de vacío y estancamiento. Pero acuérdense que no solamente estamos dando la vuelta sobre el vacío y el estancamiento. Estamos reflexionando y dando algunas ideas de cómo se puede salir de ello. Volvemos enseguida. Estar estancados y que nos cueste pedir o buscar ayuda. ¿Tiene algo que ver con la autosuficiencia? Nos preguntaba Jaime. Y estaba pensando, David, que muchas veces los hombres son los más renuentes a la búsqueda de ayuda no No sé si tiene que ver con autosuficiencia necesariamente o quizás con este aprendizaje de la cultura que dice que no, pues que por ser hombres son fuertes son valientes, siempre lo pueden resolver todo y les ubica en una posición creo que incluso de mayor vulnerabilidad porque más allá de ser hombres o mujeres somos seres humanos y en algún punto necesitamos siempre de un tercero que pueda tendernos la mano, que nos dé un punto de vista distinto y que entonces negarse a buscar esa ayuda eh, puede convertirse realmente en algo que termina autoperjudicándote. ¿Cómo lo ves tú?
1: Mm, tal vez esto último que dices tiene que ver más con el efecto que genera. A ver, si es que yo me siento, siento autosuficiencia, que iría como... En el sentido de lo que hablábamos, ¿no es cierto? De, los, de altos niveles de autonomía uh -huh. Y que generan bienestar Pues no, no no tendría ahí ningún sentido Sin embargo, si es que esta sensación Genera malestar, ¿no? Esta sensación de autosuficiencia genera malestar En un punto, ¿no es cierto? No pides ayuda, aunque, aunque, aunque de verdad Las necesites Tal vez tiene que ver con estos patrones aprendidos Dentro de, dentro de la familia sí. eh, En un momento cuando, cuando Sentíamos de niños o adolescentes La sensación de, de pedir ayuda No la encontrábamos no, simplemente no estaba. Entonces es un es un patrón, un modelo con el que crecemos y en la vida adulta seguimos operando de la misma manera. Correcto.
0: María Belén Troya me dice, "Hola Gisela, qué gusto escucharte, me ayudas mucho, quería consultar qué pasa cuando la pareja tiene miedo de decir te amo o expresar sentimientos." Guen 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 guen. ¿Qué le voy a decir aquí a María Belén? ¿Qué le vamos a decir a María Belén? Sí, a ver, su pareja no se anima o tiene miedo a decirle que la ama o expresar sentimientos. Chicas, no sé, ¿qué, ¿qué se te ocurre a ti, David? ¿Qué le vas a decir a María Belén? No tiene que ver con el tema, pero de repente pienso, está estancada esta persona en su propio temor. Y cómo el otro puede hacer para romper ese, ese cascarón de miedo que impide decir te amo o expresar los sentimientos.
1: Bueno, de verdad, claro, es, es, otro, es otro tema. Es otro tema. Es otro tema, sin embargo, ¿no es cierto? Tal vez pensar en, eh, en, en que tal vez hay, hay, hay maneras de expresar amor que no necesariamente van en la en la línea de, de poder poner en palabra, ¿no? Ajá. Y tal vez hacer un... Ese
0: es un punto de vista masculino. ¿o yo? Un,
1: y, y probablemente hacer una lectura, ¿no es cierto? Si de verdad lo que está esperando es de verdad lo que implica el amor dentro de la relación de pareja. Eh, no necesariamente pienso, a ver, no no digo que no se deba decir, que bueno que se diga, ¿no? te amo, te quiero, que se puede expresar, porque claro, será tema de será tema de, de otra conversación. Vas a, volver, vas a
0: volver por aquí para que hablemos eh, de claro, eso, ¿no es cierto? Donde, porque temas de pareja eh, también nos encantan. Claro,
1: por supuesto, en donde eh, se, se configura desde, desde el triángulo del amor, ¿no es decir? Los afectos, la sexualidad y los compromisos, este, este estaría como afectándose dentro de la, dentro de la, del triángulo, en, en función de cómo se cómo se demuestran los afectos.
0: Ok, Vamos a ver, Patricia dice, Gisela, Patricia Rizo dice Gisela, yo creo que esta situación más la vivimos las mujeres, refiriéndose al vacío y al estancamiento, porque estamos ante la disyuntiva de sacrificar, sacrificar perdón, la familia para ir en pos de ayudar a sostenerla económicamente. Y Cari Gutiérrez dice, hermoso programa lleno de aprendizajes. Gracias, gracias, gracias. Triple gracias nos da Cari Gutiérrez y yo a ustedes también. Triples gracias por acompañarnos y por hacer juntas, juntos este programa. A ver, tengo más mensajes por acá. Me dicen, hola, Gis, el lindo programa. Gracias por compartir con nosotros. En mi caso, yo me siento estancado en el trabajo y de manera personal, el teletrabajo ha provocado que los jefes nos presionen muchísimo. No hay horarios. Veo a mi esposa desesperada con los niños, angustiada con los gastos y yo atado a la computadora todo el tiempo. No sé si es normal sentirme así. No tengo ganas ni fuerzas para nada. Me siento estancado sin saber cómo salir. Soy Felipe. Felipe, muchas gracias por tu mensaje. Felipe nos acaba de de hacer un... Un retrato, creo, uh -huh. de todo lo que la familia ha tenido que vivir en este uh -huh. tiempo, David, ¿no? Y quizás aquí pienso, no sé si es justamente este estancamiento del que estamos hablando o lo que tú decías, el agotamiento de esta sobreexigencia, de este exceso de uh -huh. presente que tiene, donde hay tantas responsabilidades por cumplir.
1: Claro, se pierde, se pierde la sensación del disfrute, ¿no? Uh -huh. Piensa que en un punto cuando ocurre esto, la, la ansiedad, la ansiedad que es un elemento que que permite de hecho operar muy bien ¿no? eh, nos, nos empuja a operar bien cuando tiene niveles altos em, empieza a generar malestar ¿no? y claro en la pandemia vimos que la ansiedad en vez de volverse o, o de ser una, una, un tipo de ansiedad aguda se convirtió en ansiedad crónica y, y por supuesto eso, eso, eso va generando una alta sensación de malestar llegando ¿no es cierto? A incluso a convertirse en, en, en un momento en, en angustia es decir y llegando incluso a generar sentimientos de, de, de indefensión ¿no? de vacío, de una expectativa que, sobre la cual uno no tiene nada que nos pueda ayudar a vencer es decir la angustia de alguna manera hace referencia a esa sensación de peleé lo que peleé, eh, voy a perder uh -huh. ¿no? por eso justo la muerte es, un, es, es, es una de las angustias básicas ¿no? es decir, hagamos lo que hagamos todos los seres humanos somos conscientes de que, a ver, de que vamos a envejecer, de que vamos a enfermar y de que vamos a morir. Y eso, pero
0: tratamos de olvidarlo a lo largo de la vida.
1: No, exacto, pero esa angustia está operando. ¿no? Uh -huh. eh, esa angustia opera ahí. Generalmente no, 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 no está presente, no está a nivel consciente, pero está operando.
0: Uh -huh. Ok, entonces, bueno, les quiero decir algo. Si ustedes...
1: Eh,
0: a ver, si es que ustedes sienten que en este momento necesitan hacer algo a partir de lo que hemos conversado, de lo que han escuchado, necesitan hacer algo. Puede ser buscar ayuda, dar un paso en el sentido de hacer este ejercicio del Pentágono que nos planteaba el doctor David Monard o lo que yo les recomendaba, hacer un ejercicio de poner por escrito cuáles son esos miedos que les impiden moverse. Esto ya es hacer algo. Y lo que nos recomendaba Mónica Merizalde, ¿no? lo que le decía, eh, Haz pequeñitos ejercicios. Nunca hay que subestimar el valor que tiene una tarea pequeña. Una tarea pequeña que uh -huh, ayuda uh -huh. a romper ese ciclo cerrado, ese cascarón duro, hermético, que nos uh -huh. hacía sentir estancados, ¿cierto?
1: Uh -huh. Sí, sí, por supuesto, lo que vayamos sumando, ¿no? Fíjate que la, la sensación de, de bienestar, de salud, de salud mental... Eh, la construimos todos es decir, se da, se da en los espacios tanto en los, los, los espacios relacionales pensando la relación, ¿no es cierto? la primera relación, la, prim la, la primaria la relación que tenemos con, con nosotros mismos es decir, esa es la primera relación que debemos cuidar de ahí posiblemente pasamos a, la, a, a las relaciones con los seres significativos, ¿no? más significativos los hijos, la pareja, ¿no? los padres ¿no? y de ahí pensando en círculos concéntricos ¿no? y ir como uh, adaptándonos de mejor manera a las relaciones el problema a veces es que ponemos también a, la, a estos círculos externos relacionales muy cerca ¿no? uh -huh. que nos afectan mucho ¿no? es, es decir, el trabajo por ejemplo, un jefe que, no, que, 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 que tal vez nos está o, o, o en la empresa o, o el trabajo que nos puede estar abrumando, lo ponemos muy cerca de, 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 la, de la relación con la parte muy yoica ¿no? y eso no permite como, como fluir bien
0: ahora aquí es cuando yo pienso que es necesario como tomarse un tiempito hacer un tiempo para uno mismo uh -huh. porque así como son necesarios los espacios de relacionamiento con la pareja con la familia, con todos los que amamos es indispensable darle ese espacio a lo que tú decías uh -huh. esta relación primordial con uno mismo y para eso precisamente hay posibilidades de, de hacer ciertas cosas yo por mi lado quiero invitarles a que puedan participar, si así lo quisieran, de este taller que hemos preparado acerca de liberación emocional y resiliencia. Muchos muros, muchas piedras, muchas trancas, muchos atascamientos, muchos estancamientos también pueden desbloquearse el momento en que se libera una emoción fundamental, esa básica, esa del miedo, esa que se manifiesta como ansiedad, esa que se manifiesta como angustia y de repente eh, algo cambia, porque el cerebro que está en estado de supervivencia todo el tiempo ahí en estado de alerta no logra muchas veces pensar como pudiera hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, si quieren participar del taller... El día sábado de 9 a 12 horas pueden regalarse esas tres horitas para ustedes, soltar la emoción que tienen atrapada, atascada allí mm. y recuperar el equilibrio. Mm. 099-556-3990 es el número al que ustedes pueden escribir ahora mismo para solicitar la información y aprovechar inscribiéndose porque... Eh, los cupos son limitados trabajamos eh, con un grupo pequeño de personas de tal manera que puedan aprovecharlo realmente uh -huh. David, algo que quieras um, agregar en esta mañana como um, un mensaje de ánimo a las personas que nos han acompañado a quienes por supuesto agradecemos mucho
1: bueno, primero no es cierto Permi que se permitan eh, explorar estas sensaciones, no hay que rehuirlas, ¿no? yo uh -huh. creo que lo primero debemos es verles a la cara eh, no intentar taparlas inmediatamente. Eh, esto puede ponernos como una coraza que no permite ver qué está operando debajo. Lo otro, ¿no es cierto? El, el hecho de que de, de ver qué podemos aprender de ellas. Como te decía, podemos encontrar muchos recursos también en esa sensación. Hacer como mm, una exploración interna ¿no? de, sobre qué pienso, qué siento, sobre aquellas cosas que se tienen poco control o ningún control. Es decir, ¿Qué uh -huh. pienso sobre la muerte? ¿Qué pienso sobre la vejez? Ay, no. ¿Qué pienso sobre la enfermedad? <risa> ¿Tú qué piensas? ¿No? ¿Qué, ¿Qué pienso o qué siento cuando, con el nido vacío? ¿no? Con la sensación de que los hijos se vayan sí. O que los, niños que los hijos crezcan Son preguntas sí. existencialistas sí, Pero que en un punto te das cuenta no, no, hacemos, no hacemos este tipo de, de preguntas Y no, no asumimos una posición frente a eso uh -huh. Entonces la ansiedad o la angustia Puede estar operando de una manera más potente ¿no? uh -huh. Y por supuesto que cuando sintamos o, o cuando la familia observe que una persona eh, eh, está desconectada sienta que está eh, sienta que eh, la, las sensaciones de vacío de estancamiento son profundas eh, y, y que no y que no eh, que ven que esta persona no encuentra los recursos pues buscar ayuda uh -huh. buscar ayuda profesional lo más rápido posible
0: dice soy madre de una chica de 26 años y le veo que se siente así como padres, ¿cómo podemos ayudar a los hijos que se sienten vacíos y estancados? Ella pasa con esta languidez que hablaban y le notó muy irritable, dice. Saludos y felicidades a ti y al doctor Monard. Muchas gracias. Si puede ayudarnos con su teléfono, por favor. Soy Eugenia y tengo 55 años. Gracias, Eugenia. ¿Qué pueden hacer los padres de jóvenes como la hija de Eugenia, que tiene 26, y a quien su madre nota efectivamente con estos síntomas de los que hemos hablado, David? Porque es bien complicado, ¿no es cierto? Mm -hmm. Es difícil que alguien se anime a buscar ayuda, pero es más difícil que vaya cuando alguien le dice, anda y busca ayuda. Mm
1: -hmm. Exacto. Mira, primero, ¿no es cierto?, generar un, un vínculo, una posibilidad de poder hablar de esto en familia. Es decir, el, el poder explorar de alguna manera. Y si es que las respuestas no, no llegan no, o, sea, o sentimos que no que no tienen un peso grande, inmediatamente buscar ayuda. Acuérdate que la familia, como decía, ¿no es cierto? Claro, aquí una, una chica de 25 años, pero la familia es la que en las etapas iniciales, tal vez esta es la responsabilidad fuerte de la familia, que en etapas iniciales de la niñez y de la, y la adolescencia, ya se configure esta sensación de que el niño o el adolescente pueda buscar el soporte y la ayuda de su propia familia. Ok, y
0: aquí creo que es tan importante que cuando, si el hijo no quiere ir, si la pareja no quiere ir, aquella persona que está más consciente quizás, mm -hmm. o que está dándose cuenta de lo que está ocurriendo es la persona que puede buscar la ayuda ayúdanos con tu número telefónico David, por favor, para aquellas personas que estuvieran interesadas en ponerse en contacto contigo para precisamente hacer esto buscar esa ayuda ¿cómo
1: no? es 0984 394427
0: 0984 39 44, 27. a ver, yo voy a decir de otra forma porque no puedo así, <ríe> 098-439-4427, ahí, a ver, les pongo más fácil, 098-439-4427, es el número del doctor David Monar, quien nos ha acompañado en esta mañana y a quien, por supuesto, le agradezco enormemente por su valioso aporte. David, te comprometo para que nos acompañes en otra oportunidad y muchísimas gracias. He disfrutado mucho de esta charla contigo, como siempre.
1: Como siempre, igual dice, ya sabes, nuestros temas de conversación son estos siempre. Así es. De
0: esto nos pasamos hablando. <risa> Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos y amigas. Voy a... ¿Con música, no? ¿Vamos con música o ya tengo que despedirme, Vinicio? No, todavía vamos con algo de música. Gracias a todos ustedes. Me despido de las personas que nos acompañan hasta este momento en Facebook, dándoles un abrazo y pidiéndoles que compartan nuestro video. Silvana Tavares desde Brasil nos dice en Facebook, asunto muy importante. ¿Mm? Un abrazo para ti. Ana María Vera dice, saludos desde Manta, escuchándolos todos los días en Manaví. Temas para ir sanando el alma y alimentar la ilusión por la vida. Gracias, David. Y dice, muchas gracias, Ana María, qué gusto. Jenny Esperanza nos pide el número del doctor David Monar de nuevo. Es el 098-4394-427. Les dejo también en el muro de Facebook, allí está para que si ustedes necesitan puedan contactarlo. Angélica Valencia nos dice gracias y... Ruth Valladares, miren lo que me dice. Dice, mi salud y gratitud a ustedes. Gran labor la de salvar almas del purgatorio. <risa> Un enorme y cariñoso abrazo, Gise y David. En la noche me repito los programas. A veces mi trabajo no me permite escucharlos en la mañana. Muy bien, para eso quedan precisamente en nuestro muro de Facebook. Compartanlo ustedes para que más personas tengan acceso a esta información. También lo pueden escuchar en Spotify, allí nos encuentran como Déjame que te cuente con Giselle Echeverría y eh, mañana nuevamente estaremos por aquí a partir de las 9 horas con 30 mañana nos toca Banda Sonora de la Vida de Quién, adivinen quién viene Monserrat Astudillo, esta queridísima amiga y m, artista eh, queridísima por todos los eh, por todo su público ahora está presentando en el teatro del de centro comercial escala su nueva obra llamada millennials ustedes vieja yo vieja yo millennials ustedes bueno mañana la tendremos aquí nos va a compartir su banda sonora 930 los espero un gran abrazo a todos ustedes soy Giselle Echeverría hasta mañana